0: Quiero empezar dándole la palabra a cada uno de ellos y pidiéndoles que se presenten, explicando cada uno de ustedes su especialidad. Quisiera empezar contigo, Dilberto. Bienvenido. Buenas noches.
1: Gracias, gracias, Emilio. Eh, soy Dilberto Peña de León. Soy psiquiatra. Primero hice medicina, médico cirujano. Luego hice la especialidad en psiquiatría con una subespecialidad en neuropsiquiatría que se trata de los problemas neurológicos y su relación con el comportamiento y eh, hice una maestría en ciencias médicas, que es una maestría en investigación y un par de posgrados en el extranjero en dispositivos de neuromodulación, algunas máquinas que pueden cambiar aspectos del comportamiento y del estado de ánimo y un diplomado en, en epidemiología del sueño. Muchas
0: gracias. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. A continuación le quiero pedir al rabino Arturo Caner que nos haga favor de presentar su parte profesional. Arturo, bienvenido, por favor.
2: Hola, mira, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Eh, te pido que en este foro, sí, me digas Arturo, no me digas rabino para que esté muy clara esta parte de, mí, de mi persona y no es una falta de respeto para ti, en, un, en absoluto. Eh, yo hice un bachelor's in liberal studies en en, universidades en Nueva York. Después hice una maestría en sociología clínica en University of North Texas especial en terapia de pareja y familia. Este, tuve mi residencia o la parte que trabajé en la Jerusalem Clinic en, en, en Jerusalén. Y a partir de eso, bueno, he tenido diferentes certificaciones en hipnoterapia, en Gottman, en Susan Johnson, en temas de Team CBT y otras cosas. Y actualmente, este, pues me dedico en la parte profesional, a la terapeuta de pareja y familia individual. Y bueno, obviamente está la parte también rabínica, que es diferente y que las trato de vivir muy claro en mi profesión. Así que este, hice últimamente también un Master Coach para hacer este, enseñar a ser coaches también aquí este, en eso. Y un placer estar aquí con Vivian y con Aguilberto, que es un verdadero placer.
0: Muchas gracias, Arturo. Y por último, eh, la dama que nos acompaña, Vivian. Bienvenida y cuéntanos un poco de tu trayectoria y de tu parte profesional.
3: Gracias, gracias por la invitación. Soy Vivian Saade, soy licenciada en educación, soy asesora educativa de familias, eh, terapeuta de adultos y de adultos jóvenes. Eh, soy también terapeuta de parejas, tengo una especialidad en pareja. Eh, hace algunos años también fui terapeuta en una clínica de manejo de estrés. Eh, y además eh, quería comentar, en mi parte vocacional, para reforzar esta parte que es la parte del acompañamiento. Eh, hago trabajo social, del cual también me siento muy, muy contenta eh, sumarlo a, a mi currículum. Gracias.
0: Muchas gracias, Vivian. Bienvenida. Quiero empezar con la siguiente pregunta y los voy a ir turnando. La misma pregunta quizás puede ser para los tres de alguna manera y la pueden intervenir de formas diversas. Una persona que dice que se siente estresada o deprimida ¿O ansiosa? Estoy trayendo tres términos completamente distintos o los mismos. De eso queremos que nos expliquen. Edilberto, ¿cómo podrías definir en principio qué es estar estresado? Sí, eh, y me gusta
1: la pregunta porque nos va a permitir plantear un escenario para todo esto. Estrés es una emoción, tristeza es una emoción, nerviosismo y ansiedad son emociones. Esos son muy normales en el ser humano, son una parte normal, evolutiva, que nos sirve para indicarnos dónde hay situaciones en las cuales estamos incómodos. Y hay enfermedades que son los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y algunos otros trastornos del estado de ánimo, de la cognición y de la conducta. Pero eso permite hacer la diferencia que podemos hacer una comparación, por ejemplo, con alguien que tiene dificultad para respirar, pero no es asmático. Tú tienes un problema para respirar, es un síntoma, una enfermedad es el asma. Estrés es una sensación de malestar inespecífico que no alcanzamos a definir, pero que no nos deja estar tranquilos y estar quietos. Ansiedad es esto mismo incrementado, con sensaciones físicas que son derivadas de este nerviosismo exagerado. La tristeza es un sentimiento donde tenemos una pérdida y sentimos que eh, eso nos está costando trabajo superarlo. Entonces, así podríamos definir de forma preliminar síntomas, eh, emociones y enfermedades en este área.
0: Muchas gracias, Alberto. Un paciente que te llega a ver, eh, Arturo, al consultorio y te dice, te vengo a ver porque estoy deprimido. ¿Es una definición clara de esa primera impresión que él tiene de sí mismo?
2: Primero que nada, como todo en, en cualquier terapia, eh, tenemos que yo lo que más me gustaría es tratar de entender bajo su percepción a qué se refiere. Depresión es una de las palabras que se usan mucho y a veces el mismo paciente no la tiene bien clara. Lo que a mí siempre me gusta es tratar de ver a lo que se refiere y nunca tomar nada face value, porque lo que puede ser para una depresión puede ser simplemente como dijo Alberto, tristeza normal de una pérdida. Y para mí lo más importante es intentar definir las cosas desde el punto de vista como el paciente lo percibe. Entonces nunca eh, al principio este, tomo la palabra como la dice, porque hay muchas palabras mal definidas y lo que más me gusta es entender cuál es su experiencia más allá del término que usa. Realmente depresión es una, desde el punto de vista, es cuando existe cero energía, una ausencia de causa en muchos aspectos. Y va a depender, como dijo Gilberto, el grado que es, si es una mera tristeza o es algo mucho más grande. Y nada más aumentado una cosa de lo que decía Gilberto, el estrés a veces se percibe como algo negativo, pero el estrés es muchas veces lo que es, es la percepción de que tenemos a una cosa que está en peligro o en amenaza en nuestra vida el estrés es muy sano y muy bien que nos informe cuando es una realidad el problema es cuando es crónico o cuando no es racional porque si de repente me encuentro una víbora en el parque, es muy sano que tenga estrés porque eso me prepara para poder combatir con eso, me enfoca y me lleva a actuar de una manera muy rápida cuando es un problema es cuando es crónico o cuando no es una realidad la amenaza que presentamos entonces creo que es van también definir esa parte también. de
0: acuerdo Vivian ¿cómo saber si necesito ayuda?
3: Cuando no me siento bien, eh, es claro que necesito ayuda, pero hay grados de ayuda. A veces un amigo es la primera ayuda que necesitamos. Eh, dependiendo de la necesidad que voy teniendo, es el escalón al que tengo que ir escalando. Eh, hablar nos hace mucho bien. Cuando tenemos sensaciones como las que des describía Dilberto eh, que son eh, negativas o que pueden sentirse de una manera angustiosa, eh, lo ideal es eh, notar que las tenemos y tratar escalonadamente de atenderlas. Eh, el primer paso, como digo yo, es tratar de comunicarse con alguien que sea buena escucha, que puede ser incluso un familiar, un amigo, y tratar de ver si desahogando esa preocupación que tenemos nos sentimos mejor. Si no, sería muy importante desmitificar la idea de que si yo pido ayuda a un profesional, significa que estoy mal, que ya estoy en un, eh, en, en un escalón dañino. Y no es así. Comentábamos en la sesión previa que habíamos tenido nosotros que por qué creer que cuando tengo un dolor de estómago está bien que vaya a ver a un gastroenterólogo y cuando tengo una situación emocional no está bien acudir, por ejemplo, a un terapeuta o a un psiquiatra. ¿Quién va a determinar cuál es el facilitador que nos puede ayudar? Insisto, el... el, eh, el eh, como yo, como yo eh, sugeriría que sea es primero con un consejero o con un terapeuta y los especialistas que son los consejeros o los terapeutas o los coaches son los indicados para decirles si vale la pena hacer una valoración con un psiquiatra y solo los psiquiatras el que podría definir si sigue en un tamaño que se puede eh, tratar solamente con ayuda emocional o también es necesario incluir algún fármaco.
0: Gracias, Vivian. A ver, tengo un tema. Yo ya me hice bolas y a mí se me hace que el público puede estar en la misma situación. Voy con un coach, voy con un psiquiatra, voy con un psicólogo, voy con un terapeuta o voy con el rabino, que es el que más cerca tengo. Ya estoy muy confundido. Entonces, necesito su orientación. Yo creo que, Arturo, te voy a pedir que me des esta primera parte de poder entender... ¿Cuál es el primer approach en términos profesionales que tengo que tener para poder entender en dónde estoy parado?
2: O sea, creo que Vivian lo, lo explicó muy bien y lo quiero eh, recalcar. No siempre necesitamos ir con una persona profesional. Yo creo que a veces un muy buen amigo, un muy buen escucha es suficiente en ciertos momentos. ¿Cuándo es que creo que ya tienes que empezar a considerar una ayuda profesional? Primero, hay que ver si es una cosa que necesita constancia. Necesitas verlo de una manera más frecuente, porque un amigo no va a estar todas las semanas o todos los días pudiendo ayudarte muchas veces. Número dos, hay que ver si son cosas que requieren un cierto nivel de profundizar a nivel, y ahora sí, con mucho más profesional, en la emoción que está detrás, en la cognición que está detrás, y requiere ya un skill, una herramienta. Y para eso, simplemente hay que ver diferentes variantes. Un coach normalmente, como dice su palabra, es una persona que está muy enfocada a que tienes un objetivo y él te da tu objetivo. Los procesos inconscientes no necesariamente se enfocan, se va a enfocar en quiero lograr esto y te va a echar la mano para eso. Un psicólogo o terapeuta va a estar mucho más según su orientación, intentar ver cuáles son los procesos que te están impidiendo según el objetivo que le pones. Sí, puede estar orientado, depende de la, la orientación, a ver lo que está impidiendo de lograrlo. Y un psiquiatra va a tener el elemento pharma, de, de, de fármaco, que es la medicina cuando es necesaria cuando inclusive con la terapia no es suficiente como dijo y bien el psiquiatra muchas veces ya es una cuestión que un profesional terapeuta coach etcétera se da cuenta que algo se necesita mucho más y te tiene que referir a él entonces yo te diría que lo, ahora rabino entonces la verdad si te lo voy a decir la verdad es de que hay que ver siempre cuál es el problema que el paciente o la persona quiere atender porque muchas veces el rabino su objetivo y su función es representar una ética una moralidad o una sabiduría espiritual mas no necesariamente son las áreas que la persona lo que está buscando. Por ende, te diría que, resumiendo lo muy fácil, es lo siguiente. Si es algo que requiere simplemente una escucha, un buen amigo. Si es algo que requiere una consistencia, pues obviamente ya tienes que en el profesional. En base a eso tienes que pensar, es un objetivo al que quiero llegar muy práctico, puede ser un coach la persona. Si es algo que sientes que estás atorado, va a ser un terapeuta, un psicólogo, y hay que ver la orientación que quieres. Y si es algo que sabes que no estás pudiendo tener realmente la herramienta, porque sientes que estás mucho más atorado, hay que considerar a un psiquiatra como una ayuda para el proceso terapéutico que vas a tener, entonces creo que con eso y el rabino, es una persona muy importante si es que hay un elemento de moralidad, un elemento de, de espiritualidad, o de querer de qué forma te puede ayudar la sabiduría este, eh, espiritual la biblia, etcétera, para llegar al problema que estás haciendo, claro que los rabinos son gente que también sabe mucho de psicología, pero hay que ver exactamente lo que, lo que pides, y el rabino a veces tiene que estar, su moralidad su, su deber ser está puesto ahí no está necesariamente en los valores que la persona le está presentando.
0: Gracias, Arturo. Y, y bajo la misma cosa de desmitificar unas cuantas cosas, Gilberto, hay un mito o hay una forma de pensar. Si voy al psiquiatra, quiere decir que estoy loco. Si tomo medicinas, quiere decir que estoy enfermo. Esta parte para mí es muy importante.
1: Sí, el psiquiatra es el especialista médico. Por eso recalqué un poquito al principio que en el inicio de todo, los psiquiatras somos médicos. Y es el especialista médico que se encarga de tres cosas. De las emociones, de la conducta y de la cognición, que es tu capacidad intelectual y del pensamiento. Y estamos preparados para entender las bases neurológicas de todos estos procesos y la interacción que tienen todas estas tres cosas con el resto de tu organismo. Entonces, ir a un psiquiatra es ir a un médico, con una queja específica como con la que vas a un gastroenterólogo, un cardiólogo, un neumólogo, donde vas y le dices, oye, yo vengo porque tengo ardor en el estómago, entonces te va a hacer unas preguntas, una historia clínica, una exploración, te puede hacer algunas escalas, te puede pedir algunos estudios, como por ejemplo el, el gastroenterólogo, te pediría una endoscopía Llega un diagnóstico y de ese diagnóstico te da la mejor línea de tratamiento. Así es el tema en cuanto a la psiquiatría. Ya loco es un término que no utilizamos, demente es un término que no utilizamos, maníaco depresivo ya es un término que no utilizamos, porque son cosas que ya son eh, estigmatizantes. Ya ahora utilizamos, y por eso lo dejaba muy clarito, conducta, emociones y cognición, los síntomas vienen, nosotros utilizamos todas las herramientas que además les sorprendería saber cuántas herramientas tecnológicas ya tiene la psiquiatría para poder llegar a los diagnósticos. Te vamos a decir qué tenemos, qué tenemos de diagnóstico y te vamos a decir si eso se cura con estilo de vida saludable, con ciertas recomendaciones, con un esquema de psicoterapia que bien explicaban hace un ratito que hay muchas escuelas con fármacos o con incluso algunos dispositivos médicos. Ese es el trabajo del psiquiatra.
0: Ok, ahora bien, el foro que nosotros tenemos semana a semana, específicamente de los webinars, tiene que ver con lo que el empresario necesita y las herramientas que necesita para poder salir adelante ante estos tiempos de cambio o de complicación. Entonces, la pregunta a la que me quiero referir en este momento es ¿por qué un empresario necesitaría ayuda en cualquiera de los aspectos que hemos hablado? Me gustaría empezar contigo, este, Vivian, eh, para tratar de entender un poco con tu experiencia qué visualizas que pasa con este empresario que está viviendo cierto nivel de crisis y cómo se va reflejando.
3: Okay. Estamos viviendo una época eh, aún más estresante que las anteriores porque eh, estamos eh, en esta pandemia alargando un, una etapa como de pausa que es temporal, pero que no sabemos cuánto tiempo más vaya a durar. Cuando hay esta incertidumbre, la incertidumbre genera mucho estrés. Como estaba diciendo hace rato Arturo, el estrés es muy bueno porque eh, en un tamaño manejable nos hace estar alerta y nos hace estar atendiendo las eh, preocupaciones o las, los problemas reales que tenemos enfrente. Pero cuando este estrés es muy prolongado, y entonces empieza a afectar mis respuestas, eh, mi tolerancia y esto genera que sea eh, más enojón en, en mi trabajo, en mi casa, que no pueda ser muy claro en, eh, en las respuestas que generalmente o los tiempos en los que generalmente respondo a los problemas. Eso ya es un problema y eso es importante atenderlo cuando está en un tamaño pequeño. Hay el mito, como decía hace ratito, de que si yo voy con un especialista significa que no soy suficientemente inteligente o suficientemente eh, capaz para resolver un problema cuando pareciera que por otro lado los problemas grandes que tengo en mi negocio chico, mediano o grande o en mi familia normalmente los he podido llevar solo. Entonces a veces alargamos el tiempo que nos tomamos en buscar ayuda profesional, por ejemplo, creyendo que yo esta vez también voy a poder solo. El problema de alargarlo es que empiezan a combinarse algunos factores que podrían agravarlo. Si en la casa estoy intolerante y entonces además de tener, por ejemplo, problemas en el negocio, ya también tengo una zona de guerra con la pareja o con los hijos o ya también estoy eh, teniendo mucha fricción, con mis eh, empleados porque tuve que bajar el, eh, el salario que tenían para poderlos mantener y ya los veo que están este, pues no tan dispuestos y eso me genera más estrés, se si es hace una bola de nieve. Lo ideal sería que cuando empezamos a sentir que hay cosas que nos están rebasando porque son nuevas y porque en, esa, eh, en ese rubro especial no soy especialista, lo ideal es pedir ayuda. Y la ayuda eh, significa que me quiero, significa pedir ayuda significa que me quiero, pedir ayuda significa que valoro, que quiero mantener eh, sanas las cosas que normalmente están bien
0: Gracias, Vivian. Me parece que quieres acotar del mismo tema, Arturo.
2: Sí, mira, creo que lo, dijo, lo explicó súper bien Vivian, y, y creo que nada no más un elemento que es importante es, en momentos como los que estamos viendo, cualquier eh, persona que trabaja, empresario, dueño, de las cosas que más me he dado cuenta es de que siempre es importante ver, como te dije anteriormente, el estrés es una percepción de una amenaza un peligro. Y las cosas más importantes que tenemos que valorar es si eso que está percibiendo la persona es real, es imaginario o es asociado a un pasado. Porque muchas veces puede ser que la persona esté muy agobiada y al preguntarle los hechos y preguntarle las cosas simplemente de una manera muy simple, se da cuenta que está maximizando, eso ayuda muchísimo. Número dos, hay que entender que hay muchas eh, etiquetas o percepciones que la persona puede tener cuando está haciendo difícil el negocio, como no soy exitoso, me siento culpable, si hubiera hecho. Cuando uno tiene que bajar el sueldo a los empleados, o cuando uno este, desafortunadamente un proyecto no le salió, ya sea de, de, de arquitectura o lo que sea, ¿cómo uno lidia con el fracaso? Todos esos elementos son muy importantes, sea uno jefe, es un empleado, porque al fin y al cabo el trabajo es un lugar donde una persona interactúa mucho. Por ejemplo, un, un empleado que tiene un jefe muy exigente y no sabe ser asertivo, entonces no se ponen límites, entonces es, a cierto punto puede ser este, denigrado y cuando llega a casa de una manera muy, muy este, pues tirada para abajo. Todos esos diferentes elementos, lo que un terapeuta puede ayudar, un pues, psiquiatra, pero un psicólogo, etcétera, es pido que nada hacer conciencia y ayudarlo a tener las herramientas, uno, para aprender a filtrar las cosas de una manera racional. Número dos, a poder ver cuál es realmente el problema, porque muchas veces no es el, el, no es el jefe, no es el tema, es cómo uno lo está este, interpretando o lo que uno está pudiendo hacer. Una cosa, como decía Vivian, es cuántas veces no, por no saber decir no, uno puede seguir pidiendo préstamos o puede seguir no diciendo la verdad a los clientes, etcétera, y luego llega siendo una bola gigante, pero no viene por el problema, sino porque no supo decir no. Entonces, todos estos elementos, Emilio, creo que son importantísimos porque, al fin y al cabo, muchas veces el, el reflejo del negocio de uno es el reflejo de lo que uno es. Y si uno en su vida personal se hace tonto, evade, no es congruente, no es honesto, este, no sabe eh, vivir el presente, es muy preocupón, lo va a transmitir el negocio también. Entonces, aunque yo no sé de negocios, y yo no sé la persona para que lo va a asesorar hacer una crisis, muchas veces lo que les ayudo, y se me muy claro, es a cómo se dan cuenta que esos errores que están haciendo no es el negocio, es el día a día, y eso les da mucho agarrar mucho más conciencia.
0: Gracias, Arturo. Edilberto, ¿cómo es el proceso de decidir avanzar a que lo que necesito es un medicamento? Hay un poquito miedo en ese, en ese trámite, ¿no? Quizás ya acepté escuchar a un terapeuta, pero me da pavor pasarme a la parte de medicamento y la codependencia que tengo con este, con este fármaco. ¿Cómo es este proceso?
1: Sí, hay que, hay que ser claros y, y regresarnos tantito al tema de síntomas y de diagnóstico de una enfermedad. Si a partir de la evaluación con un coach, con un terapeuta, con un psiquiatra, ya se te hace un diagnóstico de un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, que son los más frecuentes en la consulta, el siguiente paso es graduarlo. Cuando en trastornos depresivos o de ansiedad la intensidad de tu patología es leve a moderada, tú puedes salir adelante con una adecuada psicoterapia y una buena consejería o con el uso de medicamentos. Pero si tu disfunción es de moderada a severa o para arriba, ya es forzoso que utilicemos medicamentos porque lo que te está pasando del medio ambiente está enfrentando a tus defensas químicas y las está superando ya no te están alcanzando los neurotransmisores de los cuales depende que tú estés bien eh, químicamente en conducta, en emociones y en cognición. Y aunque tú pongas todo de tu parte, aunque tengas una buena psicoterapia, ya no lo vas a lograr. Mucha gente pregunta, oye, ¿y cuándo es moderado? Generalmente cuando ya no puedes funcionar en las áreas en las que trabajas en tu vida, que son pareja, familia, físicamente, social o eh, la familiar, si en esas no estás logrando funcionar, ya estás pasando de una evolución leve a moderada, y específicamente en cuanto a trastornos de ansiedad, cuando ya tu cuerpo está sufriendo esa ansiedad, y ya tienes colitis, presión alta, migrañas, tienes ronchas, dermatitis, y estás brincando de especialista en especialista, y muchos de ellos muchas veces terminan diciéndote que tienes que ir al psiquiatra. Los medicamentos se utilizan para recuperar ese desequilibrio y muchas, en la mayoría de las ocasiones, son curativos. No hay un tema de dependencia a los fármacos. Ese es un mito, hay que decirlo así de clarito. Es más fácil comprar un antidepresivo que comprar un antibiótico. Los antidepresivos no son controlados en su prescripción. Pero así como un antibiótico te lo recetan en siete días un antidepresivo, para una depresión o un trastorno de ansiedad, tiene que tomarse entre 9 y 12 meses para que te cures y ya no lo vuelvas a necesitar otra vez en la vida. Hay que seguir ahí las indicaciones para que las neuronas lo vuelvan a producir. Entonces sirve para decir que depende de la intensidad y que no hay una adicción a
0: medicamentos en psiquiatría, eso no pasa. Déjame regresar nada más rapidísimo contigo, Dilberto. Eh, ¿Qué significa pasar a grave? O sea, No quiero ser dramático en la pregunta, uh -huh. pero sí quiero entender, por ejemplo, una persona que por la mañana no se quiere parar para ir a trabajar o una persona que no tiene la capacidad de discernir en una decisión. Por ejemplo, recuerdo la historia de un amigo que entró en una crisis y me decía que no podía escoger si tomarse un vaso de agua o una Coca-Cola. Tenía los dos al frente y no podía tomar una decisión. ¿Qué significa una situación grave en ese sentido?
1: Aquí hay que decirles que los diagnósticos no los hacemos solo porque se nos ocurre o porque nuestra experiencia así lo dice. Hay un libro que eh, lo publica la Asociación Americana de Psiquiatría que es el Manual Estadístico de Enfermedades, que está en su quinta edición, se abrevia en inglés DSM-5. Y ahí vienen los criterios diagnósticos para depresión y para trastornos de ansiedad. En depresión los criterios son que tú estés triste persistentemente por más de dos semanas, que ya no disfrutes las cosas que antes disfrutabas, que tu peso cambie más del 5% de tu peso corporal en el último mes, que no puedas dormir o tengas demasiado sueño, que estés muy intranquilo que no puedas tomar decisiones como tu amigo, una incapacidad para la toma de decisiones y que tu pensamiento ya se modifica de culpa catastrófico sobre el sentido de vida o propiamente suicida. Si entendemos estos síntomas y lo llevamos una intensidad seria en cada uno de ellos, ya estamos hablando de gravedad. Para diagnosticar depresión necesitas solo cinco de estos que te acabo de decir y en los trastornos de ansiedad Éramos bien claritos, la ansiedad, esta sensación tan molesta, es persistente todo el tiempo, está más allá de lo que yo puedo controlar o de lo que explica las situaciones malas del medio ambiente, puedo tener incluso ataques de pánico, que es el 10 de calificación en cuanto a mi malestar y los síntomas que lo definen es la sensación de que me voy a volver loco o de que no puedo controlar esto y me voy a morir y me va a dar un infarto si están estas situaciones en una gravedad donde incluso acabo en urgencias o voy al doctor y me dice que no tengo algo físicamente determinado ahí, ya es un diagnóstico de un trastorno de ansiedad de mucha seriedad. Entonces, con estos requisitos es bien facilito saber cuándo es un momento de intensidad suficiente para ir al psiquiatra.
0: Gracias, Gilberto. Vivian, a veces el individuo pasa de ser su problema a empezar a tener un problema con la pareja y muchas veces con los hijos. Y creo que es una parte que es tu especialidad. ¿Qué pasa con el asunto de cómo no llevarnos estos problemas que nos genera el estrés del trabajo, de la empresa, a la casa y cómo manejarlo claramente con la pareja y con la familia para poderlo controlar? Eh,
3: cuando nosotros solamente pensamos que existe el trabajo y la familia, ahí empieza el problema. Porque es muy difícil que, lo, que las situaciones que tengas eh, en el trabajo, por ejemplo, que son muy estresantes, eh, mágicamente llegando a la casa se quiten y estés sonriendo y, y estés de buen humor. Tenemos muchas áreas nosotros o, o podríamos desarrollar muchas áreas cada uno de nosotros. El área social, el área familiar, el área personal, el área de trabajo. Cuando tratamos de tener un equilibrio, por lo menos en esas cuatro, es mucho más sencillo que los problemas que estoy teniendo en un lugar. De alguna manera, al tener triunfos en otro, vaya yo equilibrando la, la ansiedad o la tristeza o la preocupación que voy teniendo en uno o en otro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo hobbies, o si yo soy deportista, o si yo estudio o hago labor social, y entonces en esas áreas que a lo mejor me requieren un poco menos de responsabilidad o esas las manejo mejor, tengo triunfos, eso me va dando una percepción de mí de logros que pueden un poco compensar los problemas que tuve en la mañana. Y si llego yo a la casa y también tengo problemas en la casa, pero ya vine de haber corrido y cuando corrí, me reté y pude hacer un kilómetro más o dos kilómetros más, mi, eh, mi vaso ya no va a estar tan lleno y voy a soportar un poco mejor lo que tengo ahí. Ahora no se trata de sobrevivir, no se trata de soportar. Yo soy de la idea de que tenemos una sola vida y sería muy importante darnos cuenta que cada día es una oportunidad para exprimirla. Entonces, sobrevivir o irla llevándola y estar, como dije en un principio, solamente en esta eh, esperar a que las cosas estén mejor, es ir perdiendo la oportunidad de realmente aprovechar lo que tenemos. Mi consejo es, para no llevarse las cosas a la casa, es tengamos el espacio de tener una vida personal, además de la que da el sustento, en el caso de los empresarios, para que eh, no cargue yo toda mi necesidad de atención o de eh, compañía en la familia y también así permitir que la familia no sienta que tiene este, que ser los que no hagan ruido si yo llego y tengo problemas o eh, cuando los hijos están jugando y alguno de ellos grita o hace algo así, eh, tener que entender que hay que estar en silencio porque papá viene de mal humor. Empatizar que a pesar de que los problemas que puede tener el papá o la mamá los podemos sentir como muy graves, también los hijos o también eh, otros integrantes de la familia pueden tener días difíciles y merecerían tener el espacio para que ya sea uno o el otro llegue con más carga emocional y que los demás, digamos, no siempre me a mí
0: eh, hay un hay un complemento que quizás nos pueda hacer falta, a lo mejor estoy equivocado, pero es esta parte de hacer ejercicio, de fluir en los canales de comunicación y algunas otras herramientas que seguramente forman parte de un previo a este uso de los profesionales de alguna manera. Eh, en ese sentido, Arturo, tú también recibes temas de pareja y también recibes empresarios que quizás tienen cierto nivel de desesperación y no logran comunicar de alguna manera. ¿Qué herramientas puedes dar en ese sentido para que la gente pueda superar estos momentos de estrés?
2: Yo quisiera nomás más complementar de lo que decía un poco Vivian. Quiero que nada más tengamos muy claro el nivel de cuando uno está en estrés, cómo puede afectar a la pareja y a la familia. O sea, una de las cosas muy importantes del estrés, como dijimos, es que la persona se percibe en estado de alerta, se percibe este, obviamente una situación crítica. Y esto lo que hace es de que si uno no lo comparte o no lo hace ver a la otra persona, una persona se aísla una persona empieza a sentirse muy reactiva. Toda cosa que no es tan importante como lo que uno está viviendo, lo toma chiquito y hasta es como una agresión a su problema. Imagínate que un empresario acaba de perder en la bolsa un dinero, o alguien está a punto de ser corrido su trabajo. Llega tu hijo y te dice, papi, es que molestó mi hermanito. ¿Tú crees que tengo la energía emocional para lidiar con eso cuando esa es una tontería? O, por ejemplo, imagínate que este, tu esposa está lidiando con que su mamá, o su hermana o, o una cosa que, oye, perdón, estoy, tengo que lidiar con un tema tan crítico que hasta, o la esposa dice, mi amor, ¿crees que podemos ir de puente a San Miguel de Allende? Y como ella no tiene idea de lo que tú estás viviendo, lo sientes hasta una agresión a cómo no entiende lo que me la estoy pasando difícil. Todo ese mundo interno que no has compartido, no has expresado y que lo vives a flor de piel, hace que toda la gente en la familia este, sean vistos como ingratos no te entienden, estás muy reactivo, y eso hace verdaderamente un impacto muy nocivo, y como decía Vivian, la gente que en la familia empieza a sentir todo eso y no sabe ni cómo actuar. A su vez, el estrés es una de las cosas que afecta mucho el líbido, puede afectar mucho el ser eh, cariñoso, entonces obviamente afecta la vida de pareja, y todo eso como si no tenemos una capacidad de estar conscientes de los procesos que estamos viviendo, simplemente nos llevamos de corbata a todos, y aparte justificamos cómo, oye, ¿Cómo quieres ahorita que esté bueno? Anda, cuando puede ser que pierda dinero, pierda el trabajo, pierda mi trabajo, es, tengo que mantenerlos. Y todo eso lo que al final genera es un impacto muy nocivo. Entonces, de herramientas prácticas, creo que nada, creo que, eh, como dijiste Emilio, el, el, el hacer ejercicio es muy importante, el tener placer. El, 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 el placer en la vida, sea cosa muy chiquita como meterte a bañar, es un placer, pero consciente. El poder vivir en el presente, lo que se llama mindfulness hoy en día, y no pensar en el futuro el compartir con alguien lo que estás sintiendo, el escribir. Todas estas cosas son extremadamente importantes y algo bien importante que lo quiero enfatizar es estar consciente de cuál es, sí es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es lo que estás para hacer, que es el proceso. El resultado muchas veces no depende, en, y más en acción situación como la que estamos viendo nosotros. Creo yo que eh, todos los que estamos viendo momentos difíciles en cualquiera índole, tenemos que tener la suficiente madurez de tener una conciencia de lo que estamos viendo y si no mínimo compartírselo a, a nuestra esposa, para que entienda que estamos en ese estado para que nos puedan apoyar. Porque si lo vivimos solo y queremos que todos nos entiendan sin expresarlo, estamos generando, no nomás que no estemos entendidos, nos sentimos completamente invalidados cuando nunca lo compartimos. Y me ha pasado, preguntaste de, de, de grandes empresarios, que mucho lo que pasa con sus esposas, inclusive cuando tienen gasto, es de que como ellos no le comparten que hay que bajarle al gasto, ellas siguen gastando porque no saben diferente y hasta empiezan a generarle resentimiento y enojo cuando no tienen vela en el entierro porque no lo saben. El poder ser, compartir y, y hacer parte de lo que uno está viviendo creo que es una parte bien importante en todos estos procesos. Y aunque no es un tema fácil, al fin y al cabo es lo que permite estar en el mismo canal. Y te quiero decir una cosa muy... Eh, acuérdame con Edilberto, que siempre soy una persona que le refiero a mucha gente. Te voy a contar un, un ejemplo nada más de un gran empresario que tuve la oportunidad de conocer. Que estaba haciendo meditación, mindfulness, yoga, todas las cosas y simplemente está en un estado de mucha ansiedad y depresión donde literalmente, y me pregunto me dice, es que ya esto ha sido todo by the book y no funciona. Lo llevé de la mano con Adilberto Y le dije, vamos a ver, porque probablemente hay una cosa más que necesitas. Y fue bien interesante su proceso, porque literalmente dijo, hay una parte en el cerebro que muy claramente te falta, necesitas darte este tiempo y vas a estar bien. Él está muy renuente, y cuando se lo explicó y lo hizo, seis meses después regresó a la normalidad. Es un ejemplo, regresando a lo que decía Edilberto, de cuando a veces es un tema completamente químico, por más que está haciendo todo perfecto, ¿eh? todo todo perfecto, no salía adelante, porque era un tema químico. También hay que tener a veces la humildad para hacer cuando ya no depende de uno, es la cuestión química. también.
0: En ese sentido, Gilberto, ¿me puedes explicar un poquito la parte química de dormir bien, de hacer ejercicio, de poder expresar? Debe de haber una cantidad de estudios ya sobre estas partes que hacen cambios importantes en el organismo, sin necesidad de llegar, como decías tú, a la mejora de la medicación.
1: Sí, hay eh, neurotransmisores que son las sustancias con las cuales se comunican las diferentes áreas de nuestro cerebro. Todas son muy importantes, pero los principales son serotonina, noradrenalina, dopamina, incluso acetilcolina, y cada uno tiene su chamba. La serotonina de esa depende que yo no esté ansioso, esté de buenas, con buen estado de ánimo, que pueda dormir bien, que tenga mis ciclos de sueño, vigilia, de apetito, saciedad, incluso el deseo sexual. La noradrenalina de esa depende un buen funcionamiento de mis pensamientos, de mi atención, de mi concentración, de que pueda analizar verdaderamente bien las situaciones. Y la dopamina de esa tiene que ver el placer, el empuje, las ganas, la espontaneidad por hacer las cosas y de la acetilcolina la memoria. Todos estos están revolucionados, revueltos y combinados dentro de las áreas de mi cerebro. El papel que reúnen el estilo de vida saludable es algo que en los últimos 10 años hemos reunido todos los datos estadísticos para saber que influ influyen y cambian los niveles de estos neurotransmisores. En cuestión de sueño, el tema es que tú tengas un sueño reparador. A veces nos fijamos solo en el número de horas. Y eso no es cierto. Si tú tienes un sueño que sientes que te despiertas descansado y no tienes que reponerte durante el día, ese es un sueño reparador. Hay un límite ahí arbitrario que son las seis horas. Si tú duermes menos de seis horas por cada hora de estas que duermes cada mes por abajo de seis horas, aumenta .18 tu índice de masa corporal, que es una relación entre tu peso y tu talla. Aumenta 16% tu posibilidad de infartos y aumenta tres veces la posibilidad de Alzheimer cuando pases los 65 años. Si tú comes de una dieta de estilo occidental, que son sobre todo alimentos procesados y sin mucho control, en lugar de una dieta de estilo mediterráneo, que son cosas crudas, un poquito de lácteos, muy poquitos, muy pocas carnes rojas, preferir las carnes blancas, frutas 1 o 2 al día pero completas, alimentos que no sean procesados eso igualmente te produce menos ambiente inflamatorio en las neuronas, menos enfermedades degenerativas como Parkinson y Alzheimer y menos potencial de depresión y mejoría de un 10 a 15% en los temas de depresión y ansiedad la actividad física tienes que hacerla de intensidad moderada 45 minutos 4 veces a la semana y con esto modificas 20, 30, 35% los índices de depresión y de ansiedad. Y el otro muy importante, y que lo hemos estado tocando durante la charla, los métodos adecuados para control y regulación del estrés. El mindfulness, la meditación, el trabajar, el estar en el aquí y en el ahora. Todas estas situaciones sumadas modifican neurotransmisores, que a veces con eso es suficiente para mejorar Síntomas molestos, pero como bien apuntaba Arturo, cuando además de esto no lo estás logrando, quiere decir que el déficit bioquímico en estos neurotransmisores ya le ganó un buen estilo
0: de vida. En conclusión, digo, si me quiero llevar rápido un mensaje, es ejercicio 45 minutos al menos cuatro veces por semana, sí. un sueño de al menos seis horas y que sea lo suficientemente reparador. Y una alimentación equilibrada basada en alimentos no tan complejos.
1: Y aprender a hacer manejo adecuado del estrés. Sobre todo es que tú te manejes entrenándote en el aquí y en el ahora, que eso es mindfulness.
0: Ok. Eh, ahora, vamos a tratar de desmitificar otro tema. Eh, quiero hacer nada más una pequeña pausa antes del siguiente tema. Edilberto es una persona bien ocupada y nos, eh, como los demás nos han hecho favor de estar, pero terminando esta sesión, él entra en otra sesión a las nueve de la noche. Entonces, eh, voy a tratar de estar, eh, en una intervención más con Edilberto, que después va, va a pasar, pero si alguien tuviera alguna pregunta, es el momento de ponerla, y también vamos a compartir los datos de los tres profesionales, por si alguien después quisiera escribirles o agendar alguna cita o alguna reunión con ellos. Eh, me voy a saltar tantito primero con Vivian para poder cerrar este ciclo de los tres contigo, Gilberto, ¿sí? Eh, Vivian, hay un mito muy importante referente a la atención profesional que tiene que ver con el tiempo. Eh, si decido que voy a buscar a alguien para que me ayude, entonces empiezo a sentir como que, uff, de por sí no tengo tiempo y me voy a chutar no sé cuánto tiempo en el consultorio y cuántas veces y volver a ir y agendar. ¿Qué opinas de este proceso?
3: Eh, eso que tú dices es una inversión cuando nosotros lo vemos como un costo entonces no nos da mucho gusto pagar cuando nosotros entendemos que es una inversión hablando por ejemplo de eh, empresarios cuando yo quiero sacar adelante algún negocio sé que tengo por ejemplo que hacer publicidad que pareciera que estoy tirando el dinero pero en realidad lo que estoy haciendo es atrayendo eh, clientes potenciales cuando yo invierto en mí, cuando yo me atiendo y entonces estoy realmente mejor, puedo funcionar muchísimo mejor en todas las áreas. Mencionaron varias veces y yo quiero retomar eso, el, el término de mindfulness. Y los invito a que el que no sepa qué es eso, que trate de leer un poquito. Mindfulness es estar en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, si yo no estoy eh, consciente de que tengo que invertir tanto tiempo como dinero, para poder entender qué me pasa hoy y vivir lo que me pasa hoy, pensando en el futuro los problemas que voy a tener o recordando los, los problemas que tuve en el pasado, no voy a avanzar en el problema y los problemas se agravan. Cuando los problemas son pequeños, cuando las situaciones o las molestias son pequeñas, son fáciles de modificar, ya sea con un coach, ya sea con un terapeuta. Cuando nosotros alargamos por mucho tiempo un problema, el problema se intensifica y tenemos que llegar, como decía Dilberto, tal vez a tomar medicinas. Entonces, mejor invertir cuando tenemos una sensación incómoda, un problema pequeño, y entonces va a ser mucho más pequeño el tiempo que va a necesitar estar en terapia, por ejemplo, o en coaching, para evitar entonces tener un problema más grave grave que lleve más tiempo y que incluso pueda necesitar fármacos.
0: Gracias. Y, y el segundo mito que lo quiero tocar contigo, Arturo, es ustedes son tan buenas personas y son terapeutas y son psicólogos, psiquiatras y les gusta ayudar a la gente. Bueno, hasta rabinos son. ¿Por qué cobrar por la consulta? ¿Por qué? Porque el tema del dinero también es otro. De por sí tengo problemas en mi negocio y no me alcanza. Y me estás pidiendo que vaya a ver a un profesional y que pague por una cantidad importante de sesiones. Y por los buenos tengo que pagar bien, además. Entonces, ¿qué pasa con eso?
2: Es una excelente pregunta, Emilio. Y la verdad es que es un tema que hay mucha literatura al respecto. Eh, y yo te una de las... Hay muchas más de abordarlo, pero te es una que es bien importante. Eh, una de las cosas por las que, regresando a lo que sea, vivían. ¿Por qué la gente se la pasa mucho tiempo en terapia? Es porque muchas veces es la forma de justificar que, que están haciendo algo, pero no están haciendo nada, y así justifican con la familia. Estoy yendo a terapia, o si no, en su matrimonio, bueno, mínimo vengo a sesión y aunque no funciona. Una forma de enseñar el compromiso de una persona a su desarrollo es el pago. Porque cuando uno paga algo, es una manera donde uno está demostrando de una manera muy clara, dando una parte de sí, lo que está dispuesto a invertir para que las cosas sean. Mira, yo me acuerdo perfecto que hay un famoso coach, Tony Robbins, ¿ok? Tony Robbins eh, cobra muy caro. Y una persona me dijo que eh, le estaba cobrando un verdadero dineral por una, una asesoría de unas cuantas sesiones. Y yo nomás pensé, dije, mira, si yo tuviera que pagar eso, o sea, cada segundo de la sesión, estaría con los ojos abiertos, me tomaría 17 cafés, y como tengo ya el efecto placebo de que este es el genio me va a ayudar a desarrollarme mucho más y aprovecharlo más. El dinero es una moneda de cambio como todo en la vida, pero es una moneda de compromiso también. Yo creo que una vez alguien me preguntó que si no necesitaba ningún tipo de necesidad económica, si haría mi terapia gratuita. Y le contesté que no, precisamente por el mismo tema, porque no es un tema meramente nada más de cuestión de mantenerse como cualquier profesión. Hay un tema donde está implícito a qué nivel la persona está dispuesto a sacrificar verdaderamente una parte importante. Y entonces es una cosa bien interesante. Imagínate que una persona se va al sushito, se va al suunto, son la posibilidad económica de cada uno, sin importar qué, y está dispuesto a comerse unos buenos tacos y no está dispuesto al equivalente a una sesión para su bienestar. Entonces, ¿eso qué te dice? ¿Eso qué te dice la persona? El dinero es un muy interesante diagnóstico de a qué le damos valor y a qué le damos importancia. Y es una cosa bien interesante. Creo que todos aquí los presentes, siempre que una persona ha tenido dificultad económica, pues una parte de la profesión es ser, obviamente se puede ayudar y, y, y estamos siempre sensibles a eso, siempre y cuando hay honestidad y hay una verdadera necesidad del otro lado. Obviamente siempre hay la persona que va a querer buscar aprovecharse, pero eso ya rompe la relación terapéutica, porque quiere decir entonces que yo estoy siendo buena onda y tú te quieres aprovechar de mí. Pero siempre hay que saber, que dentro del proceso del post de una sesión está un proceso de compromiso de evaluar cuánto este tiempo vale y cuánto estoy dispuesto a verdaderamente transformarme, que es una de las importantes reflexiones a tener.
0: Gracias, gracias todos. Edilberto, me quiero referir contigo a esta que es para ti, la última pregunta, que hay gente que queda conectada con el terapeuta por una cantidad importante de tiempo y por una relación importante, ya económica inclusive, con el terapeuta y tiene que decidir cuándo es momento de desenganchar y de decir ya debes de vivir esa vida que ya debes de haber podido lograr tú solo número uno, número dos pedirte con el mismo cierre de esa pregunta que nos hagas favor de hacer tu cierre y dejarnos como consejos muy puntuales que le harías a la gente que tiene negocios o que tiene un empleo o que tiene dificultad en el empleo respecto al tipo de cosas que debería hacer para poder estar equilibrado y poder tomar mejores decisiones al, al, al frente de su trabajo
1: Sí, eh, me voy a tomar la primera por el lado de la psiquiatría y ahí me voy a referir incluso a patologías agudas como puede ser un trastorno por ataques de pánico que como mencionaba con un buen tratamiento vamos a darte de alta en 9 a 12 meses y después te voy a dar de alta y te vas a ir las primeras veces a lo mejor vendrás. O una consulta cada dos semanas, luego al mes, luego cada tres meses y finalmente tiras de alta. Pero ah, ojo, hay patologías crónicas y estas son cuando ya mi cerebro ya no está produciendo los neurotransmisores a pesar de los esfuerzos de tratamiento. Después de la tercera depresión, del tercer episodio en mi vida de tener ataques de pánico, de tener trastorno bipolar, de tener esquizofrenia. Esos son trastornos crónicos donde el cerebro ya no se recupera, pero lo podemos poner funcionando bien y perfecto, que es lo mismo que alguien que tiene diabetes, hipertensión, que tiene enfermedad de POC, de pulmonar obstructiva crónica, que no pueden recuperarse, pero que pueden estar muy bien. Ellos tienen que ir al doctor y tomar su tratamiento de forma crónica. Ahí dejaré un poquito para eh, Vivian y para Arturo el tema de cómo desengancharse ahí con los terapeutas cuando se tiene esa sensación. En cuanto al psiquiatra es un tema enteramente médico. Y en cuanto a los consejos, eh, me voy a tomar una banderita que seguro conocen los empresarios, que es la de la norma oficial 035, que es la del estrés laboral y medirla en sus empresas, con la cual eh, yo estuve involucrado en hacer la iniciativa de ley, donde... Las estadísticas de la OMS son bien claritas. Por cada dólar que tú inviertes en la salud mental de tu empresa, tu empresa gana cuatro. Uno de cada cinco de tus empleados tiene una patología de salud mental. El presentismo, que es estar en el trabajo, pero estar enfermo y no estar funcionando bien, eso afecta 60% las ganancias de tu empresa. Y si tú tienes a alguien con depresión, ese va a faltar 40 veces más en un año. Digo, su perro se comió la tarea, su abuelita se murió, todas las excusas que ustedes quieran, pero va a faltar 40 veces más en un año que un empleado no deprimido. Entonces, si quieren transformar salud mental en dinero, todas las estadísticas están ahí para poderlo sustentar.
0: Muchísimas gracias, Gilberto, y mucha suerte en, la, en el siguiente bloque que te conecta. Nos quedamos con Vivian y con Arturo, que estamos en la parte final de la plática. Y, y sobre este tema que estamos hablando de la norma 35, que es todo un tema, quizás deberíamos hacer un webinar de la norma 35, que va a tener que ser invitado de nuevo, de Gilberto, porque nos pusieron una tarea difícil a los empresarios. Antes se, se utilizaba, que dieras, la capacitación en términos de enseñar una herramienta técnica o del uso de una maquinaria o este tipo de cosas. Y toda la dinámica nueva de capacitaciones hoy tiene que ver con este contenido de, eh, del ser. Y de, y de cómo manejar la felicidad y ese tipo de, de cosas que casualmente, eh, en el caso de Arturo, me tocó eh, ver el curso que, que diseñó para empresas, que es algo parecido. Explicar un poco, por ejemplo, Arturo, qué es lo que puede tener un, a veces un curso en ese sentido y, y qué es lo que lo logras transmitir a la persona y logras desestresar la organización, que ese es otro estrés del que no hemos hablado.
2: Mira, a la vez que eh, ahorita que empezó la pandemia, eh, hay una... Eh, un holding de educación que se llama Education, que lo preside Gerardo Porten y me contactó, porque él eh, hace proyectos para empresas, y me dijo que quería hacer dos cursos en línea para empresas. Uno que se llama eh, eh, Be Human, Be Happy, y uno que se llama Conexión. ¿Y cuáles son los, estos cursos? Uno es para cómo los elementos prácticos y herramientas prácticas que le da una persona a la felicidad, donde está el conocimiento, la conciencia y el ejercicio, y por otro lado, lo que hace que hayan relaciones interpersonales sanas en el ambiente de trabajo. Entonces hice dos cursos que lo padre de ellos es justamente lo que sé Alberto y se lo mandé a y este Y fue muy, muy interesante. Es que en una empresa, muchas veces una persona carismática habla una vez y se las olvida. Yo hice una cosa en línea, están pues todos los videos grabados para que en tres minutos, literalmente, cada sepa la herramienta, la conciencia y qué tiene que hacer. Y eso cambia la cultura de la empresa. Ahorita gracias a usted, hay 10 empresas que lo están tomando. Una muy, están muy contentos los empleados porque primero que nada es una forma de decirle al empleo me importas. Eh, están viendo el cambio en su bienestar. Y lo que decías, eh, aprendió de Simón Cohen, que ganó una, un premio en, en, en Harvard sobre la empresa más feliz de México. Él siempre dijo que entre más inviertas en el empleado y que se sienta contento y sienta que te preocupas por él, cambia toda la dinámica de la, de la empresa. Y creo que es una manera de lo que estoy haciendo, tanto en la parte de felicidad como relaciones de personas. Pero me gustaría que vivían la vez que platicamos eso, explica también esto que lo dijo muy bonito, independientemente de mi proyecto. ¿Cómo vivían? Eh, le explicaste la vez pasada cómo cuando uno, el, el, la, el, lo que pasa en una empresa, el estrés de una empresa, el reflejo del que la dirige? Me gustaría que lo expliques porque independientemente de lo que yo hice con mis cursos, creo que valdría mucho la pena. El que le interesa estos cursos se llama livingwisdomnow.com, pero te doy la palabra, bien porque me encantó cómo lo explicaste tú también.
3: Gracias. Bueno. Eh... Nosotros tenemos la oportunidad de ser líderes en todo el sentido de la palabra. Líderes no significa solamente ser el jefe y no importa si tenemos un empleado o si tenemos muchos o si somos mamá de una familia y, y, y tenemos hijos. En las pirámides que a veces nos toca tener roles, cuando estamos arriba, como mejor podemos nosotros pedir eh, el ambiente en el que queremos vivir o eh, la línea que queremos llevar, nosotros tenemos que ser el ejemplo de, de ese liderazgo. Cuando nosotros invertimos en nosotros, retomando la pregunta anterior, y por ejemplo, nosotros nos atendemos, ya sea que sí si, eh, incluyo eh, deporte en mi vida y me siento satisfactorio y tengo una buena alimentación, y si además estoy estresado, voy y me atiendo con un terapeuta, con un coach, o si tengo problemas físicos, voy con el gastroenterólogo. Y entonces yo me voy engrandeciendo y me voy sintiendo mejor. Yo soy realmente ese modelo para mi casa, soy ese modelo para mis empleados, soy ese modelo para mis hijos. Tenemos una responsabilidad cuando, cuando estamos, como la mayoría de la gente que está eh, en este webinar, que somos adultos, adultos mayores, tenemos gente que está observándonos. Cuando nosotros entendemos que entre más nos cultivemos, entre más nos sintamos fuertes y congruentes y que las eh, respuestas que tenemos, aunque estemos muy enojados o muy presionados, son medidas y lo logramos, eso nos hace ser realmente ejemplos para los demás. Y entonces tenemos autoridad moral, para decirle a los otros, cuando no están haciendo algo que no queremos, que no lo hagan. Porque nosotros aprendimos a refrenar estos comportamientos que no queremos que hagan los demás.
0: Gracias, Vivian. Eh, voy a pasar al bloque final. Eh, antes, antes de yo, Arturo, yo quisiera preguntarte, a ver si podemos hacer un mix aquí un poquito de, de los temas, ¿no? muchas veces no nos permitimos esta parte de sentir o, o no nos permitimos esta parte de ser humanos y entender que como me duele el estómago, puedo tener un problema en ese sentido con la mente o con, o con los químicos o lo que hemos hablado en la plática. Pero hay como una serie de, 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 de temas que están alrededor de ti, particularmente como en términos eh, psicológicos, pero también en términos espirituales. ¿Cómo conectas para ser humano y para poder sentir
2: Mira, es justo de las, cuando ibas a hablar de las conclusiones, pero tengo una cosa importante. Eh, imagínate que un coche, eh, todavía no, no los son eléctricos, los que tienen gasolina, y imagínate que de repente estás en tu coche y te dice ahí claramente que no hay gasolina. Hoy me pasó en el coche que dice, cuando la llanta aparentemente está punchada, te sale ahí una, una, una cosita en, en la camioneta. ¿Qué dirías de una persona que diga, uff, qué molesto? Y mejor le haga al tablero, lo desconecte para que no lo moleste. ¿Qué dirás de ese? Que obviamente es una persona que está este, queriendo evitar la realidad porque duele. Ese es el más grande problema de esta generación que estamos viendo: es que el dolor lo vemos como algo negativo. El dolor informa. Y creo que de las cosas más importantes en mi lo es ser humano, es que una de las partes de ser humano es aprender a sentir que hay cosas que duelen hay cosas que no se sienten bonito, pero nos están informando que algo se tiene que atender. La tristeza es que perdimos a alguien. El hecho que me siento frustrado es de que un deseo que tenía no se pudo dar. El hecho que estoy enojado es que alguien está invalidando mi experiencia. El hecho que estoy feliz es que unas cosas ando como quisiera. Entonces creo que el, tristemente a veces, inclusive ahora sí tomando la parte espiritual, a veces es muy doloroso que el pensar que una persona tiene un, un, una, una emoción de envidia, cree que eso ya lo hace una persona no espiritual. no. Siempre los sabios del judaísmo han dicho, el hecho que tengas esta emoción y con esa conciencia está perfecto, ahora hay que trabajarla, entonces yo creo que lo más importante que diría Emilio es de que el sentir como humano es medular, de ahí que haces es lo que depende de nosotros, pero el permitirte sentir, imagínate que como te dije en el coche, y si, si ya no hay gasolina, a lo mejor no me gusta sentir porque se siente feo, así le pasa a mucha gente y así empiezan las adicciones, Es la palabra, adicción, por no hablar entonces mejor lo, lo apago ¿me ¿entiendes lo apago entonces muchas adicciones anorexia, bulimia, toda la familia de esos tipos de cosas porque al no querer sentir y darme la oportunidad de sentir lo que siento mejor me apago o no lo veo entonces la base de ser humano es la, el sentir está informando algo tu cuerpo
0: Gracias Arturo, prepárate para el cierre, no te voy a robar no te voy no a robar los puntos y Vivian, en ese sentido hay un, hay, hay, otro, hay otro efecto que es, bueno, ya decidí que voy a ir a la terapia, ya me senté con la terapeuta, ya fuimos de pareja a, a consultar a alguien más, ya inclusive alguien toma la medicina y se hace la pregunta diciendo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? A lo mejor no es mi lugar, estoy equivocado, a lo mejor quiero salir corriendo, que es como un síndrome, yo siento, no sé. Pero, ¿qué haces ante esas personas que se invalidan sus sentimientos?
3: Eh, casi siempre cuando invalidamos nuestros sentimientos es porque tenemos mucho miedo a fracasar y estamos muy pendientes de los resultados de la vida y no entendemos que los resultados tienen muchas circunstancias que no están en nuestras manos. Si cambiamos el chip y en lugar de estar pendiente de los resultados, estamos pendientes del esfuerzo que hacemos, entonces el esfuerzo es más medible. Y si yo estoy en la terapia y siento que me están confrontando mucho pero estás con un buen terapeuta que nota eso y lo que te hace es que te des cuenta que los resultados a los que quieres llegar muchas veces son las metas a largo plazo. ¿Pero qué pasa, ¿qué pasa con las metas a corto y a mediano plazo? Cuando cambiamos, como digo, el foco y entonces vamos poniéndonos tareas pequeñas, medibles, diarias y esas tareas eh, representan eh, más esfuerzo que resultado, entonces sí tenemos un parámetro en el cual podemos ir diciendo, bueno, ahí voy, bueno, ahí voy. Pero cuando yo quiero de la noche a la mañana, que tengo un problema muy grande, decir, yo solo cuento con cuatro sesiones y quiero que hagas magia y lo logres, entonces de entrada está como boicoteándose sin entender que no hay... Eh, el, el que te prometa antes de empezar un proceso que va a curarte o que vas a estar bien en cierto número de sesiones, es un charlatán. Porque nosotros tenemos que ir viendo el material humano con el que vamos trabajando, ir viendo qué tanto puede quitar estas reservas que va teniendo, o estos miedos, qué tanto fluye, qué tanto en la historia que tiene eh, ha repetido patrones que son un poco más difíciles de cortar. Pero dijiste hace ratito algo increíble, y es la parte humana. ¿Cómo hacer que bajemos la guardia y entendamos que tenemos limitaciones? Cuando entendemos que no, no somos dioses, y que entonces tenemos limitaciones en absolutamente todo, y nos empezamos a poner eh, metas alcanzables los éxitos de esas metas alcanzables que se suman y se suman y se suman nos va, da, nos va dando una sensación de crecimiento, de plenitud de que vamos por buen camino
0: Muchas gracias Vivian eh, Para el cierre, Arturo déjanos algo aquí sobre la mesa práctico para que todas las personas sepan qué tuvieran que hacer con esta información
2: Yo les diría tres cosas, ok? Número uno, simplemente acuérdense que todo lo que sientan, la emoción te está informando algo. Sean curiosos y traten de ver qué es lo que te está diciendo. Entre más la quieras apagar, más te va a hablar más fuerte o se va a somatizar en tu cuerpo. Número dos, cuando ya la escuches, acuérdate que al fin y al cabo hay un CEO en, en tu persona que es tu lóbulo tu frontal o tu cerebro. Tendremos que vernos a nosotros como grandes empresarios de nosotros mismos. ¿Qué significa? tu cerebro tiene que escuchar qué es lo que dice tu emoción, qué dice tu sensación, qué dice tu pensamiento y con toda esa información, tener el mindfulness, tener la conciencia y la capacidad de estar presente y ver cuál es mi decisión a tomar. Los impulsos no están en nuestras posibilidades, pero cómo reaccionar está al 100%. Entonces, importantísimo desarrollar esta capacidad de reflexión, de saber que yo, te, yo tengo jurisprudencia en mi pensamiento, emoción y acción en base a tener la, la información para cómo actuar. Y número tres, hay un gran autor que dice, nuestro cerebro no está hecho para estar felices, está hecho para sobrevivir. ¿Eso qué significa? El cerebro solamente se acuerda de las cosas negativas para evitar tener más problemas, lo que implica que si quieres tener una mente feliz, requieres cultivar la gratitud y cultivar lo positivo de tu vida. No sale solito, porque mi cerebro se va a olvidar. Si ahorita me fui de viaje y en eso eh, la persona en la aduana americana me vio, me voy a acordar de eso, no me voy a acordar de qué bueno está el cacahuate de Aeroméxico, porque a mi cerebro no le importa acordarse si estuvo bueno el cacahuate de Aeroméxico porque no es relevante para mi sobrevivencia. Entonces, si ya lo les quiero compartir es de que más allá de todas las cosas negativas que puede tener la persona, cultivar lo positivo y como decía, un gran experto en el estrés, todos los ejemplos de, y, y los ejercicios de relajación, meditación, etcétera, no te sirven si no tienes un objetivo y una trascendencia en tu vida. Con esto acabo. Estuve en Miami con una persona que muchos conocen, se llama Yacoche María, una persona que quiero mucho y que estuvo lidiando con un cáncer muy difícil. Y le dije, ¿cómo le haces para verte tan bien? Porque aparte ha estado difícil. Y me contestó, en el momento en que yo tenía claro una misión de vida y por lo que quiero vivir, todas las dificultades se convertían mucho más chiquitas. Claro que duele, duele quimioterapia, hay miedo. Pero cuando tienes un objetivo que quieres llegar, todo se mide más chiquito. Y es lo que les quiero decir también, todo está difícil y bueno, hay muchos estresores reales, pero cuando tengo un objetivo que trasciende esto, las cosas pueden ver más chiquitas. Y ese es mi, mi, mi último consejo para ustedes. La verdad de que este, es un placer, Emilio, yo también me tengo que retirar pronto, que tengo otra conferencia, pero de verdad este, les agradezco por darme la oportunidad y compartir con gente tan linda como Edilberto y como Vivian y que siguen presidiendo la comunidad haciendo esas cosas tan hermosas como lo hacen. Voy a escuchar a Vivian y si ves que me voy es porque tengo que salir.
0: Gracias, muchas gracias Arturo. Vivian, te toca el cierre de la plática.
3: Y voy a hacer orden para que me escuche Arturo. <risa> <risa> eh, la gente que me conoce sabe que a veces abuso de la palabra además, pero el día que yo entendí que si cambias el lo por el y o el además, todo es más sencillo, y voy a tratar de explicarlo, este, pues ese se ha convertido en mi mantra. No se trata de tener una cosa o la otra, se trata de ir sumando cosas a nuestra vida. Y cuando tú sumas, cuando vas eh, sabiendo que caben más, y siguiendo la línea de Arturo, y tienes tu trabajo, pero también tienes a tu familia, pero también tienes un sentido de vida, un proyecto eh, por el que más allá de lo que ganas monetariamente o más allá de este, lo que te pueden agradecer la satisfacción de hacerlo o de lograrlo, eso va haciendo que haya una vida con sentido, una vida rica. Entre más rica sea nuestra vida, entre más áreas sumemos a nuestra vida, aunque parezca que nos volvemos locos y que no sé si le voy a sacar 26 horas en vez de 24 al día, la satisfacción que vamos sintiendo va haciendo que los estresores que podemos tener de uno de los temas se vayan diluyendo en los otros. Y ayer que nos vimos... Este, nos dejaste una tarea que yo me, me llevé. Este, decías, ¿qué consejos podemos darle a la gente como cierre que a lo mejor este, sean cosas personales o cosas de los pacientes? Y yo quiero comentarles algo muy personal que creo que viene muy a, a, a eh, lugar. Eh, yo soy profesional, yo me dedico a, a... Soy profesional de la salud. Sin embargo, hace algunos años... Eh, las dificultades emocionales que tuve me rebasaron con todo y que yo me dedico a esto, que yo aconsejo a la gente y le ayudo a salir de sus problemas emocionales. Y yo me tuve que medicar. Y creo que el mejor momento de mi vida eh, durante todo ese año fue el día que me tomé la primera pastilla. Porque entonces acepté que soy humana, acepté que todos tenemos momentos en la vida en la que tenemos situaciones que nos pueden rebasar y que por eso hablaba en un principio de los escalones, que a lo mejor al principio solo necesito el oído de un amigo, que a lo mejor solo necesito un coach o un terapeuta, pero también hay momentos en los que necesitamos de un psiquiatra, y eso no nos hace ni más ni menos, no somos más débiles, porque vamos con cualquier tipo de profesional, eso nos recuerda, y especialmente se lo digo a la gente que tiene muchas responsabilidades, ya que estos webinars... Eh, son planeados para, para empresarios. No está peleado pues, con ser un líder, con ser un empresario, tener problemas o tener incluso problemas que hoy siento que me rebasan. Gracias a Dios vivimos en sociedad y cada uno somos especialista en algo. No tengamos miedo a ir con los especialistas como a veces los otros van con nosotros. Eh, y bueno, también agradecer, realmente compartir con Arturo que... que lo admiro desde hace muchos años y Edilberto es eh, una gran oportunidad. Gracias, Montesina y Gira.
0: Muchísimas gracias, creo que ha sido una plática fantástica, hay herramientas muy prácticas, digo, una terapia que no nos costó a todos los que lo escuchamos, así es que aprovechemos y reenviemos el video, lo pueden consultar en redes sociales, lo pueden checar en Facebook, en YouTube lo tendrán a partir de pasado mañana. Pero ha sido una plática sorprendente. Les agradezco a todos los ponentes. Eh, creo que damos herramientas suficientes para salir adelante y desmitificar el asunto, ¿no? Pedir ayuda en muchos sentidos, por donde haga falta y con quien haga falta, hay que saber tocar la puerta adecuada. Eh, yo nada más eh, les informo, la semana que entra, el miércoles que entra, tenemos una plática donde hablaremos un poco de la perspectiva económica y la manera de generar presupuestos lógicos para las empresas y para el desarrollo económico de cada uno de nosotros. Creo que es una plática fascinante. Tendremos eh, un invitado increíble que es un gran economista, Luis Maisel, que estará con nosotros y compartiremos con ustedes la publicidad para que puedan acompañarnos. Les quiero agradecer eh, a todos mis ponentes y muchas gracias a Gira Montesinaí por hacer posible estos webinars que han sido tan buenos para toda la gente. Muchas gracias y muy buenas noches.